1: Alors, Luc, qu'en est-il de l'avenir de, euh, de Donald Trump? Parce qu'il n'a pas livré de la marchandise. Il avait promis un run de marée, ça ne s'est pas avéré. Euh, il n'a pas réussi à livrer de la marchandise contre un ennemi affaibli. Et habituellement, le, 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 le mi-mandat, l'élection de mi-mandat, c'est justement pour envoyer un message clair au gouvernement qui est au pouvoir. Bref, c'était pas une super élection pour lui. Est-ce que les républicains vont commencer à se poser des questions en disant « C'est-tu vraiment le bonhomme à envoyer au bâton en 2024? »
0: Écoute, euh, il y a deux, deux indicateurs euh, des élections de mardi, des résultats plutôt de l'élection de mardi, qui pour Donald Trump sont difficiles à avaler, voire à accepter. Le matin même de l'élection, il était déjà inquiet. Je ne sais pas si nos auditeurs se souviennent, mais il avait carrément menacé Ron DeSantis en disant... On dit que DeSantis pourrait être tenté de se lancer en 2024, mais moi, je sais des choses sur DeSantis. Il n'y a, a pas intérêt, grosso modo, à faire ça, mais hein, je dis ça, je dis rien. Donc, on sentait on sentait déjà une pointe d'inquiétude chez, chez Donald Trump. Et quand on fait le tour, on, on, de plus en plus, là, on confirme des résultats encore aujourd'hui puis dans les prochaines journées. Ça a l'air interminable, mais c'est important d'avoir le tableau complet. Euh, » dans les résultats, il y a essentiellement des défaites pour Donald Trump. Donc, ça, c'est inquiétant. Ceux qui l'ont appuyé, puis des candidats qui étaient en vue, celui, des candidats que lui considérait comme des candidats vedettes, euh, se sont cassés le nez sur la porte et ne pourront entrer donc ni à la Chambre, ni au Sénat. Euh, par exemple, le docteur Mehmet Oz qui euh, défendait un siège républicain en Pennsylvanie. Ce siège-là pour le Sénat est passé entre les mains de M. Fetterman, qui a fait un AVC pendant la campagne. Donc, ça avait défrayé la chronique régulièrement, cette campagne-là. Euh, M. Trump a blâmé Mélania pour la défaite. Donc, ils ont toujours un beau quémissaire. Cette fois-là, il frappe <rire> proche de lui dans la chambre à coucher. Donc, euh, Mais c'est ce genre de défaite-là qui fait euh, réfléchir les, euh, les stratèges yeah. républicains en disant « Donald Trump, on l'a attiré et on l'a gardé. » parce qu'il rapportait plus que ce qu'il nous coûtait. C'est simple, quand on regarde ça du côté mmh, mmh. des stratèges républicains, c'est vrai dans une foule de domaines. Il euh, y a des idéaux, il y a des principes. Souvent, on les balait sous le tapis ou on dit, on en reparlera plus tard. On veut d'abord gagner. Les républicains le font très bien. Euh, là, ils commencent à réfléchir. L'autre chose pour Donald Trump qui est inquiétante, c'est il, il y a bel et bien eu une vague rouge euh, mardi, pas sur l'ensemble du pays, en Floride. Et cette vague-là, elle semble avoir été démarrée puis euh, gonflée par la popularité du gouverneur de l'État, Ron DeSantis. Donc, ce DeSantis se présente de plus en plus comme ben, le nouveau chevalier de la cause républicaine. Et M. Trump, ben, DeSantis, il est dans sa cour. Euh, on se retrouve euh, à différents endroits en Floride, mais M. Trump le voit se développer. Et ce qu'on constate en Floride, c'est qu'il reste presque plus de bleu sur la carte, ni au Sénat, ni à la Chambre des représentants, ni pour les élections locales. Puis, M. De Santé, c'est le gouverneur. Donc, ça, ça ne, la Floride n'est même plus, au moment où on se parle, un État pivot. Alors, M. Trump encaisse tout ça, euh, puis on verra. Il est censé nous annoncer une grande nouvelle sous peu. Ben oui, c'est euh, quoi, euh, quoi on ça? On verra ce qu'il va faire. C'est quoi cette voilà, nouvelle Voilà, mais écoute, la plupart... La plupart des gens disent euh, il, il va nous annoncer qu'il se présente en 2024. Euh, au strict plan business ou affaires, une candidature pour M. Trump, c'est bon. Euh, il va engranger pendant ce temps-là des, des donations, il va aller chercher de la publicité gratuite dans les médias. Il a envie très bien de ça où il se maintient dans l'actualité depuis 2015, ce n'est pas rien. Euh, mais je répète, maintenant pour les Républicains, euh, ben c'est une épine dans le pied c'est, si M. Trump nous coûte plus que ça. Et écoute, Richard, Donald Trump, là, mine de rien, il a encore, il est loin d'être mort politiquement, il a encore une base solide, et c'est ce qui inquiète les républicains, mais il vient de perdre trois élections. Les élections de mi-mandat 2018, il y a quatre ans, les républicains perdent. Donc, les démocrates mmh. s'imposent à la Chambre et au Sénat. Euh, il y avait égalité, mais dans le cas d'égalité, c'est la démocrate, la vice-présidente qui tranchait. Donc, il perd 2018, il perd 2020, la présidentielle. Et là, hier, on peut le considérer comme un des perdants de la soirée, peut-être un des grands perdants de la soirée, si on a les yeux rivés sur 2024. Est-ce qu'après trois échecs consécutifs, les républicains pensent encore que c'est la recette pour vaincre quelqu'un comme Joe Biden. M. Biden a déjà triomphé par 8 millions de votes la dernière fois. Tout ça pour dire, M. Trump, s'il n'est pas inquiet, mm, doit être découragé un brin.
1: Euh, si on voit les stratèges républicains, s'ils voient M. DeSantis dans leur soupe, est-ce que c'est un Trumpisme? Parce ouais. que il y a Trump et le Trumpisme. Hein? Est-ce qu'on ouais. va flusher ouais. le Trumpisme avec Trump ou on va flusher Trump on va regarder le Trumpisme?
0: J'adore ta question parce que c'est exactement le grand problème des de républicains. Oui. C'est comment, comment tasser Donald Trump, mais comme pas trop vite. Et on sait que M. Trump ne se laissera pas bousculer ou tasser. Il, il déteste ça, puis habituellement il crie tant qu'il peut. On va le sortir pieds et poings liés, mais pas autrement. Euh, il y a quand même 80 élus actuellement des républicains qui sont des, des magas, des complotistes, des gens qui nient les résultats de 2020. Donc, il y a encore des circonscriptions où, si on est républicain, on ne peut pas tasser ça trop vite. M. DeSantis est un bon candidat dans ces circonstances-là parce qu'il a su se coller sur Donald Trump à certains moments mais s'en distancier ou garder le silence à d'autres. Il peut jouer sur les deux tableaux, M. DeSantis. C'est habile. Il y en a d'autres qui l'ont fait, comme M. Vance, par exemple, qui a connu une belle campagne aussi, qui est la nouvelle vedette républicaine, plus au nord du pays. Euh, c'est pas évident. Ah, autant les démocrates, on l'a déjà dit, sont divisés puis ils peinent à, à bien gérer leur aile plus progressiste. Chez les républicains, c'est on a essayé de tasser Donald Trump déjà. On avait essayé de le faire dans les primaires 2016 mmh. et on n'y est jamais parvenu. Donc, comment vous tassez Donald Trump? Quelle est la recette pour <rire> ben, pour éviter toujours qu'il fasse plus de dégâts que ce qu'il rapporte?
1: Tout à fait. Et Joe Biden a dit qu'il voudrait un, un autre mandat. Vraiment? Vraiment, <rire> les démocrates vont se pointer. Je ne veux pas faire de l'âgiste, mais le gars, il a 102 non, ans à non, peu non. près. Là. T'sais, vraiment?
0: Ça... <rire> Écoute, ta, ta question, elle est pertinente et... Et je suis loin de nier qu'une grande expérience politique, puis une voix qui est plus entre guillemets, on ça comme ça, pragmatique. J'ai presque envie de dire raisonnable pour une élection présidentielle. On a besoin de ça. Oui. Mais Joe Biden Joe Biden n'est pas que vieux. Il affiche cet âge-là, euh, puis il peine. On le voit de plus en plus, c'est évident. Là. Pendant un certain temps, on l'a un peu mis de côté ou caché, pas trop exposé. À partir du moment où il s'expose, c'est plus que sa réputation de Joe Lagaffe. Là. On le sent à certains moments, vraiment sur le ralenti, puis vraiment limité. La, la grande question que je me pose pour 2024, c'est Biden était un compromis, euh, candidat de compromis en 2020. Et ça a fonctionné pour les démocrates. On a dit, on le oui, prend oui. pour un mandat, puis M. Biden avait même dit quelque part, hein, je viens équilibrer les choses, on achète la paix, puis je partirai. C'est ce qu'il avait laissé entendre. Le grand problème, c'est, pendant les deux prochaines années, il faut mettre quelqu'un de l'avant si on veut éviter une candidature de Joe Biden. Moi, je pense que les démocrates et le pays en ont besoin. On a mmh. besoin de 109, puis on a besoin, soyons honnêtes, ils sont déjà pas mal âgés, la moyenne d'âge des sénateurs, des décideurs aux États-Unis, on a besoin de 109. Ils sont ben oui. où les gens de 40 ou de 50 ans pour qui il y a encore un avenir politique eh, à, à moyen et à long terme, mais qui parviennent à s'imposer Et je reviens souvent à lui. Euh, moi, c'est Pete Buttigieg que je vois dans ma soupe depuis ben oui. longtemps. Ben oui. Euh, ou un candidat. Je dis Buttigieg ou un candidat comme lui. On l'écoute parler et ce n'est pas le genre de candidat qui, en guillemets, peut effrayer un électorat, à un brin plus conservateur ou même des démocrates qui disent. Nous, là, les, les extrémistes ou les doctrinaires au sein du parti, l'élite intellectuelle qui nous entraîne dans des débats sur le sexe des anges, euh, et pas que sur le sexe des anges, finalement. Donc, euh, nous, on aimerait bien nous on aimerait bien se distancier de ça, et c'est pas avec ça qu'on va gagner. Donc, euh, il faut quelqu'un qui ressemble à beauté de dans ces eaux-là. Mais pas Tout pas facile à, fait. à trouver chez euh, les démocrates, c'est ainsi.
1: Pas facile à trouver, effectivement. Écoute, je prends le temps quand même d'en parler. Il y a toute une controverse concernant ouais. la dernière saison de The Crown. J'ai regardé les deux premiers épisodes hier. Ouais c'est tout le temps aussi bon. Sauf que, écoute, il y, y a des discussions, ça a qui ont été totalement euh, totalement inventées de toutes pièces. Entre autres, euh, John Major euh, euh, discute avec euh, le prince Charles et le prince Charles veut se débarrasser de la reine et demande à John Major, pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît, à tasser ouais. la reine, justement, est assez vieille, il faut qu'elle donne la, la place à son fils. Et Major dit... Il n'y a jamais eu cette rencontre-là, il n'y a jamais eu cette discussion-là. On comprend, non, on comprend Luc que un film historique, une série historique, ça prend des libertés avec la réalité. Tout le monde comprend ça. Bien sûr. Mais, mais toi, est-ce que tu utiliserais des films historiques et des séries historiques dans tes cours
0: Ben que <rire> oui. Euh, oui, puis euh, on s'était raconté une anecdote tous les deux à ce sujet-là. Hein. J'ai un de mes anciens profs en pédagogie que j'ai bien aimé, qui était très exigeant, très rigoureux. Euh, mais lui, il me disait, euh, tu, tu n'utilises pas de film dans tes cours. Et je disais, oui, même un mauvais film peut me servir. Si je vais chercher des gens et que je les intéresse, ce sera à moi ensuite de faire le boulot nécessaire de l'historien pour leur rappeler qu'il y a une foule de choses qui influencent la réalisation d'une série ou d'un film. Tu vois, la problématique avec laquelle compose euh, The Crown, la... la c'est une problématique à laquelle l'historien est souvent confronté. C'est-à-dire que si à mes étudiants, je parle des Grecs et des Romains, j'ai une perspective, une distance avec ça, euh, ça rend les sujets moins sensibles bien souvent. Mais là, plus on avance dans The Crown, plus les témoins ou les acteurs de cette période-là sont des gens qui sont vivants, Mais oui. euh, des gens qui peuvent immédiatement valider pour dire « c'était comme ça » ou « ça n'a pas de bon sens ». Et, et on, a plus, donc, on a de moins en moins cette perspective et cette distance avec le sujet, ça devient beaucoup moins confortable. L'historien en moi peine souvent quand on enseigne l'actualité. Hein? Je me rapproche, quand je fais de l'histoire, je leur explique toujours, je suis un maniaque d'histoire d'abord et avant tout parce que je suis un maniaque d'actualité. Mais c'est certain que plus on a le nez collé sur la vitrine, ben, on a beau avoir des réflexes, une méthode de travail, reste que le recul n'est pas toujours là. Et The Crown vit ça euh, 100 000 à l'heure présentée.
1: J'imagine ce que tu préconises, ce que tu conseilles aux gens, c'est après avoir vu une série, il y a toujours des ouais. sites spécialisés où on peut aller voir, qui nous disent, des historiens, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Il faut le faire. Écoute, ouais. j'ai regardé une série, je t'en ai parlé souvent, une série fantastique sur le Watergate. Et euh, on oui. présente John Dean comme un héros, mais ben, j'ai lu un ouais. gros bouquin sur le Watergate. C'était loin d'être un héros. Je suis désolé. C'était un gars qui était ambitieux, qui était dans le complot jusque-là. Là. Et on le présente dans la série Et, comme écoute, un héros.
0: J'ai envie de dire aux auditeurs, un, allez vérifier sur des sites fiables, sur des sites oui. historiens, des sites spécialisés. Et l'autre chose, informez-vous sur le réalisateur. Euh, moi, la plupart du temps, le, la première recherche que j'effectue, c'est sur le réalisateur ou la réalisatrice. Quelles sont ses manies, ses dadas ou ses causes? Euh, par exemple, il y a un héros dans l'histoire euh, américaine, chez les Noirs, un héros très, très controversé qui s'appelle Nat Turner, un esclave qui va mener une rébellion d'esclaves. Le réalisateur qui a fait un film sur lui, le film est relativement récent, peut-être les cinq dernières années, cinq, six dernières années, euh, ça s'appelle « Birth of a Nation »,« Naissance d'une nation mmh. ». Déjà en partant, dans son choix de titre, il est allé chercher un film qui encourageait le Ku clair au début du 20e siècle. Et là, il l'adapte pour servir un meneur noir. Le message est très clair. Le réalisateur est très engagé. Donc, mmh. euh, déjà en partant, ça ne veut pas dire que c'est dénué de toute valeur historique. Mais attendez-vous à ce que le message qu'on passe, on comme souvent sur le même clou. Donc, la la, la la tendance ou les manies d'un réalisateur influent. Ceux qui ont vu, puis je m'arrête là, mais ceux qui ont vu Lincoln, par exemple, avec la sensationnelle performance de Daniel Day-Lewis, on y voit toutes les forces, mais aussi les manies, puis même, j'ai envie de te dire comme historien, les défauts de Steven Spielberg. Euh, Abraham Lincoln, il en fait une agiographie dans son film. C'est un saint. Euh, on n'avait pas besoin d'en autant. <rire> Lincoln est un personnage spectaculaire, fascinant, puis plein de paradoxes en lui-même. On n'avait pas besoin de rajouter autant de crémage sur le gars. Mais tu vois,
1: j'ai vu le film de Spielberg sur Lincoln, et ça m'a donné envie ouais. d'en savoir plus, et j'ai acheté le livre Team oui. of Rivals, euh, qui était ah, à la Doris base. Doris Kearns Goodwin. C'est oui. extraordinaire, et tu sais, c'est ça, ça t'accroche, et là, si tu veux en savoir ouais. plus, va voir des ouvrages écrits par des vrais et historiens.
0: J'aime bien ce réflexe-là que tu as eu, parce que Doris Kearns Goodwin, c qu'elle fait, c'est qu'elle ne va pas chercher des partisans de Lincoln. Team of Rivals, hein, le titre le dit, une, une équipe de, de, de rivaux finalement, ce sont des gens qui s'opposaient à Lincoln et Lincoln a dit, malgré vos oppositions, j'ai des gens forts, j'ai des gens intelligents, c'est ce que je veux autour de moi pour me conseiller. Et c'est un clin d'œil que John F. Kennedy avait fait à Abraham Lincoln quand il arrive au pouvoir. Je veux des têtes fortes, je veux des têtes intelligentes et des têtes fortes remettez-moi en question. Et c'est un peu ce que Kearns Goodwin porte comme message dans sa biographie d'Abraham Lincoln.
1: Écoute, vive l'histoire, vive l'histoire. Écoute, mon fils l'autre jour était... Ah, des, Mon fils arrivé avec des bonnes notes <rire> en histoire, il aime l'histoire, mon Dieu. Bravo,
0: fantastique. Euh, merci beaucoup. Écoute, Luc. ma plus vieille, vieille étudiante en histoire, je ne pensais pas que la pomme tomberait si proche de l'arbre, mais j'en suis bien fier. Ah, ben c'est
1: super, <rire> bravo. Merci Luc, bonne semaine, salut. Bye. Une bonne